0: Bir varmış, bir yokmuş. Emre Topoğlu Bu yazı Ocak 2020'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren İdris Soylu Birkaç gün önceydi sanırım, ertesi güne yetiştirmek zorunda olduğumuz bir sunum için kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. O kadar kaptırmışız ki kendimizi gözümüz başka bir şey görmüyor. Bize unuttuğumuz ama hızlıca akıp giden bir hayatın olduğunu hatırlatmak için olsa gerek alışık olmadığımız bir şekilde tüm ekranlar kilitlendi. Herkes kapanan ekranlarını tekrar açmaya, yarım kalan değişikliklerini kurtarmaya çalışırken ben de yeterince gerilmiş olduğumu fark edip kısa bir mola vermek için odama geçtim. Genelde akşamları çalışırken loş denilebilecek çalışma ortamlarını tercih ettiğimden ışıklar kapalıydı. Camdan uzakta yanım sönüyor gibi gözüken ışıklara takıldı gözlerim. Arkama yaslandığım, izlerken rahatladığımı hissettim. Gece havalar biraz soğuduğundan odada bulundurduğum ve sıcaklığını iyiden iyiye hissettiğim ıstıcıya yanaştım. Ellerimi başımın üzerine koydum, gözlerimi hafifçe kapadım ve belki de o an en çok ihtiyacım olan o yere doğru yola çıkışımı engelleyemedim. İşte bu hikayemiz tam burada başlıyorsun o halde. Soğuk kış günlerinde tüm odalar ıstır, belki umudu ile odanın kapıya yakın olan kısmına kurulmuş sobanın yanı başında yatak yapardı annem bizim için. Babam geç geldiği için yatmadan önce son kez kömürlükten odun ve kömür getirir, harlardı sobayı. Ateşi tüter ile bir süre başımızda bekler sonra ayrılırdı yanımızdan. İşte o vakitlerde en büyük eğlencimiz sıcağını de iyi hissettiğimiz sobaya sırtımızı dönüp ateşinin ışığından istifade ederek karşı duvarda parmaklarımızın gölgesiyle yaptığımız garip şekillerdi. Aslında hiç benzemeyen tavşandan tutun da havlayan köpeğe kadar hep aynı ama her defasında bizi heyecanlandıran şekilsiz gölgeler… Ben bazen sıkılır, annemi zorlayarak hikaye anlatmasını isterdim. O da her defasında bıkmadan ve büyük bir iştiyakla hep aynı hikayeyi anlatır. Ben de hep aynı heyecanla dinlerdim. Aynı hikayeyi anlatırdı çünkü başka hikaye bilmezdi. Gözleri dolardı. Türlü saçmalıklar ve buhranlarla dolu bu hikayeyi her anlatışında. Sonradan öğrendim hiç görmediğim dedemin de köyde geceleri gaz lambası altında tek bildiği hikayeyi anlattığını anneme. Bir varmış bir yokmuş diye başlardı hikaye. Sonra develeri tellal, berelleri berber yapıp annemizin beşiğini tıngır mıngır salladığımız zamanları işaret ederek devam ederdi hikaye. Anneleri vefat edince üvey neyle yaşamaya başlar oduncunun çocukları. Bir süre sonra üvey anne istemez bu masumları ve oduncuya baskı yapmaya başlar. Bir gün oduncu karar verir ve hadi ormana gidiyoruz, bana yardım edersiniz diyerek alır çocukları ve çıkar evden ormana doğru. Az giderler uz giderler, dere tepe düz giderler. Azık olarak bol tuzlu kete yapmış üvey anne. Kete nedir diye sormayacaksınız değil mi? Yapana göre değişir elbet ama tatsız tutsuz bir hamur işi işte. Bir de kaba kalıyor yanına oduncu. Sebebini hikayenin ilerleyen kısmında öğreneceğimiz üzere. Abla ve küçük erkek kardeşine ''Siz bu ağacın altında bekleyin, ben ileride odun kırıp geleceğim.'' der ve gözden kaybolur baba. Bir süre sonra yakınlardan gelen tak tak sesleri rahatlatır çocukları. Küçük kardeş acıkır, Azıklarını çıkarıp afiyette yerler. Gün akşama doğru yol alırken tedirginlikleri artar. Korkan kardeşine sarılır bizim ablacık. Bak babam yakında. Odun kırıyor hala. Sesi geliyor. İşi bitince gelecek diye rahatlatır kardeşini. Ne mümkün. Sesler aynı tonda tak tak demeye devam eder ve ne gelen olur ne de giden. Karanlık iyice çökmeye başladığında hem iyice üşüyen hem de iyice tedirgin olan çocuklar sesin geldiği tarafa doğru giderler. Ancak kimsecikler yoktur. Sonradan fark ederler ki oduncu yanına getirdiği kabakları bir ağaca bağlamıştır. Ve gelen sesler rüzgarda bir sağa bir sola çarpan kabakların sesidir. Birbirlerine sarılıp tak tak kabacık, bizi aldatan babacık, ...diye ağlaşırlar. Tuzlu kete yemiş olan çocuklar doğal olarak susarlar... ...ve küçük kardeş gördüğü su birikintilerinden su içmek ister. Hikaye bu ya, abla izin vermez. Zira suların biriktiği yerler bazı hayvanların ayak izleridir... ...ve orada biriken suyu içenler o hayvana dönüşürler. Tabii bir süre sonra ablasını dinlemeyen çocuk... Bir geyin ayak izinden biriken suyu içer ve geyik olur. Hikaye farklı maceralarla sürüp gider böyle. Yıllar sonra Mutlu Son bir şehzadeyle evlenen ve kardeşini yanına alan ablanın vesilesiyle gelir. Şimdilerde acaba bu hikayenin benim karakter gelişimi olumsuz mu etkiledi diye düşünmeden edemiyorum. Acı, hüzün, ihanet, korku, acayip işler, her şey var maşallah. Bugünlerin entrika dolu dizileri gibi neredeyse. Şaka bir yana özlediğimi fark ettim o günleri. Hafif loş ışıkta arkamda sırtıma doğru vuran sıcaklık beni o günlere götürmüştü birkaç dakikalığına. Hatta tekrar çalışmaya dönme dönünce ellerimle havlayan köpek bile yapıp izledim bir süre. Sonra düşündüm de ben de bazı zamanlar oduncunun çocukları gibi hissediyorum kendimi bu dünyada. Onlar kadar çaresiz, onlar kadar hüzünlü. Sanki bu dünya ve içindekiler de bizi aldatıyor, oduncu ve karısı misali. Tutunacak tek yer, sığınacak tek şey var diyorum kendi kendime. Zira bir varız, bir yokuz bu dünyada. O sebeple biz kalplerde var olmaya çabalayalım. Varsın herkes ve her şey aldattığını, kandırdığını sansın bizi. Bir varmış bir yokmuş der geçeriz her şeye ta hep var olacağımız o güne denk selametle